1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 17 de julio de 2019. Esta es la edición 322 de su programa. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Señores, crece la indignación y el reclamo de que el gobernador Ricardo Roselló renuncie. Hoy es el sexto día de protestas y se anticipa una manifestación masiva, sin precedentes en la historia del país. En el sexto día de protestas consecutivas, esta va a ser en San Juan, aunque sabemos que ha habido y seguirán habiendo protestas alrededor de todo Puerto Rico. Y amigos, también en distintas partes del mundo, tan lejos como, como en España, en, en Barcelona, en Madrid y en distintas ciudades de los Estados Unidos donde hay puertorriqueños, crece la indignación por la situación en que estamos viviendo a raíz de lo que se reveló en el famoso chat de Telegram. que como ustedes saben, fuimos nosotros en este espacio los primeros que revelamos parte del contenido de ese infame chat. Amigos, como todos los días, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en Blanco y Negro con Sandra, donde vamos a discutir y hablar de los temas importantes vistos desde una óptica distinta, una óptica de una mujer trabajadora, jefa de familia, madre, madre de una niña con necesidades. Así que sé lo que es moler el vidrio con el pecho, no es fácil en este país, pero sigo trabajando con decencia. Y amigos, antes de comenzar el programa, quiero decirles que hoy es un día de mucha reflexión y yo voy a instar a todos los que me están escuchando en todos los puntos cardinales de este país y en la diáspora, que son muchos que me oyen a través de las plataformas digitales, a que llevemos un día en tranquilidad, un día de reflexión y un día de paz. Y que con esa dignidad de la reflexión, la paz y la tranquilidad, llevemos un mensaje contundente al gobernante de turno y al mundo de que a los puertorriqueños se, se respeta, la dignidad se respeta. Y este país tiene valor. Este pueblo es un, un pueblo valeroso, importante, decente. Y la decencia se tiene que premiar, la decencia se tiene que defender con dignidad. No caigamos en los errores a los amigos, sobre todo a los más jóvenes, no caigamos en la provocación. Nos están provocando, amigos. Y tengo que comenzar diciendo que llevo varios días desde que nosotros revelamos los primeros esquemas y las primeras denuncias que hicimos a través de nuestro espacio, en nuestro blog la semana pasada, que como ustedes saben, el blog en blanco y negro con Sandra fue el primero desde de, de donde se reveló específicamente las humillaciones contenidas en el infame chat de Telegram, lo hicimos el miércoles pasado, donde hablamos eh, y denunciamos a través de, de nuestro espacio, en el chat y en este programa, cómo fue que se dirigían hacia las mujeres, especialmente hacia la eh, ex concejal de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark Viverito, y la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, y otras, a través de memes a través de palabras soeces, eh, utilizando el peyorativo de cuatro letras para decir la palabra prostituta, entre otras. Y denunciamos las burlas homofóbicas y denunciamos la hipocresía de decir que es un gobierno eh, que favorece y que es animal lover, cuando todo lo contrario, se burlan de los animales muertos, como también se burlan de los muertos y, y se burlaron de los muertos que estaban en ciencia forense. Ustedes saben que en este espacio nosotros lo denunciamos, y yo he guardado silencio en cuanto a esto desde el miércoles pasado con bastante seriedad, pero tengo que decirlo, aquí he sido objeto de un patrón de críticas y persecución. Hubo unos días que las, la diapasón bajó, pero he visto un, un alza desde el día de ayer de parte de algunos cabilderos buscones que están en ciertos medios de comunicación y lo digo públicamente, lo he dicho públicamente, uno de ellos es el hijo, es el ex legislador hijo del convicto ex alcalde de Toalta, eh, Gary Rodríguez, el hijo de, de Buzo Rodríguez, que es uno de los que más está atacando a uno con ataques bajunos, sexistas y racistas. Y yo le digo a esta persona que a mí no me amedrenta, como no va amedrentar la actitud del gobierno a ningún puertorriqueño que se desrespete a sí mismo porque con decencia vamos a reclamar y vamos a denunciar lo que está mal y a reclamar que sea decente este país, porque este pueblo es un pueblo decente. Pero lo vamos a hacer con tranquilidad de espíritu y con paciencia. Señores, pero no vamos a caer en el juego de la violencia y no vamos a permitir que nadie nos falte respeto. Y comienzo el programa de esta manera, señores, en un llamado al sosiego. Si usted... Eh, ha pasado necesidad en su vida. Usted sabe, las cosas se cogen con calma, un día a la vez. Y hoy es un día de reflexión, es un día donde, vuelvo y digo, hago un llamado a que se manifieste, se exprese libremente la opinión, pero con respeto, con tranquilidad, y no caigan en el juego ni en la trampa de caer en actos violentos. Yo espero que la marcha que se va a llevar a cabo y que vamos a estar allí sea una marcha tranquila. Y, y que todo se lleve dignamente porque los ojos del mundo están puestos en Puerto Rico. Amigos, y comienzo diciendo que ningún gobernante en la historia de este país ha enfrentado semejante presión para que se vaya del poder como el incumbente Ricardo Rosselló. Y esto es, este, este, esta actitud del pueblo, yo nunca la había visto en la historia, de la forma tan rápida que se ha dado, y lo que demuestra es el tipping point es el momento donde hubo un cambio, desde, desde el momento donde es como si se hubiese destapado una botella y se salió el genio, porque la gente llevaba molesta por mucho, mucho tiempo contra distintos gobernantes, no es solamente contra este, pero aquí lo que reventó todo fue la actitud homofóbica, sexista, racista, infantil, clasista del gobernador y de su círculo íntimo de asesores, que se reveló en el chat de Telegram. Señores, hoy es el sexto día de protestas. Y como les dije, esta ha sido convocada por, la, por los artistas y por las mujeres, por las entidades feministas. Van a estar una serie de artistas internacionales eh, participando y muchas personalidades que lo vamos a estar discutiendo en el día de mañana y en los próximos días va a ser, y usted lo va a ver a través de la cobertura en los medios electrónicos. Eh, pero, señores... Muchas cosas están sucediendo que tenemos que discutir en el día de hoy. Desde la Casa Blanca reaccionan a la crisis política de Puerto Rico. Tal y como anticipamos los que nos siguen a través de las redes sociales y a través de nuestra cobertura diaria, saben que lo habíamos anticipado en este espacio. Habíamos dicho temprano en la mañana de ayer que un alto oficial de los Estados Unidos iba a venir a Puerto Rico y que hay un comité bipartita, de demócratas y republicanos en el Congreso desarrollando un draft, un documento para la firma del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidiendo la salida del gobernador Ricardo Rosello. Señores, se corroboró ayer que el secretario de Estado, Mike Pompeo, viene a la isla y aquí hay un secreteo, ni siquiera la fortaleza lo sabía. Señores, crecen los rumores de un inminente arresto a algunos de los miembros del famoso chat de Telegram. Vamos a hablar de eso en detalle. El Departamento de Justicia aparenta que va a investigar el chat y pide los celulares de los involucrados. Esto es parte del espectáculo mediático. Y la primera dama, Roselló, Beatriz Roselló, se distancia de la pesquisa de la misma manera que se distancia el gobernador. Señores, y con alfombras rojas y protección judicial, en medio de todo esto llega la exsecretaria de Educación, Julia Kelleher, se declaró no culpable. Ustedes saben que ella enfrenta siete cargos, de fraude con fondos federales. Así que estos son algunos de los temas, amigos, que vamos a estar discutiendo en el día de hoy en nuestro programa En Blanco y Negro con Sandra. Como todos los días, le doy las gracias por su sintonía y agradezco los mensajes y agradezco especialmente los contactos que recibimos a través de todo Puerto Rico. Éxitos 1530 AM, nos escuchan por allá en Utuado, Adjuntas, jayuya, Arecibo, en toda la zona. En Orocovis y toda la zona de la montaña, en el centro de Puerto Rico, corazón de nuestra isla, nos escuchan a través de Cumbre 1470 AM. También nos escuchan en el centro y la montaña, poco hasta el norte también, a través de 106.3 FM. Si usted está en el sur, el sureste de Puerto Rico nos sintoniza a través de X61, que es el 610 AM. Y eh, obviamente también en esa zona de Patillas, Arroyos, Salinas, Yabucoa, Maunabo, todos estos pueblos, nos sintoniza a través del 94.3 FM. Si está en Fajardo, en toda la zona este y noreste de Puerto Rico, desde Fajardo hasta Carolina, hacia un lado y hacia otro lado llega Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes, nos sintoniza a través de WMDD el 1480. Y precisamente ahora que estoy hablando de esta zona, le doy un saludo por aquí al amigo Ismael Guadalupe desde Vieques, que le agradezco sus palabras y les agradezco sus mensajes recibidos en el día de ayer. Sé que nos escucha a través del programa. Muchísimas gracias, don Ismael. Usted es un ejemplo de dignidad para este país. Si usted vive en el área de Cabo Rojo, Mayagüez, en la zona oeste, nos puede sintonizar a través de WYAC 930 AM. Y si está en el área metropolitana, en el norte, en el resto de Puerto Rico, nos escucha a través de WYAC 740 AM, toda la zona metropolitana. Más que nada, y como siempre les digo, mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto está disponible para escuchar eh, sus comentarios. Me pueden dejar los mensajes ahí, los leo. Le tengo, le digo siempre, me, me tardo, le tengo que confesar que a veces me tardo en contestar, pero siempre los leo todo el tiempo, una vez llegan, así que se los agradezco. En Twitter, me puede escribir a través de SRC Sandra o a través del mismo blog, en Blanco y Negro con Sandra, o también, como siempre les digo, a través de las plataformas digitales, servicios de streaming, de todas estas emisoras que les acabo de de mencionar, señores. Comienzo diciendo, desde temprano en la mañana, como les dije hace un momento, que ningún gobernador en la historia de Puerto Rico ha enfrentado una presión ni remotamente parecida a la que está recibiendo Ricardo Rosselló para que renuncie. Ese hashtag de Ricky Renuncia es una tendencia global en las redes sociales desde hace varios días y hay que preguntarse si él de verdad cree que este, esto lo va a ganar, si él de verdad cree que esto él, él lo va a superar. Yo no creo que ha habido una presión como esta para que se vaya desde que se corroboró, como dije, su actitud homofóbica, sexista, racista, infantil y cómo es que manejan de manera corrupta el poder como se demostró en las conversaciones en el chat de Telegram. Hoy es el sexto día de protestas y les digo que va a ser una manifestación multitudinaria convocada por las mujeres y por los artistas desde Casa Blanca vienen a observarlo directamente eh, con la participación de ¿verdad? la visita de este señor el secretario de Estado eh, y tengo que decirles que es un día importante como les dije a ustedes al principio tenemos que estar todos en paz y en armonía reclamando ¿verdad? y dando el, nuestro libre derecho a la expresión pero a la prensa, a los miembros de la prensa que me están oyendo. Hoy más que nunca es imperativo que no se tenga miedo. Estas expresiones yo se las he dado a varios, las he comentado con varios colegas. El viernes pasado tuve la oportunidad de conversarlo con el amigo Jay Fonseca y, y lo entendió y yo le agradezco a Jay que haya adoptado este tema que nosotros le dimos el, la semana pasada porque, y, y lo ha asumido, porque se dio cuenta que es la realidad. Es imperativo que no se tenga miedo. La prensa es más necesaria hoy que nunca antes en nuestra historia reciente por el momento en que se vive por la economía, por la política y por la crisis que está viviendo este pueblo. Y tenemos que hacer el trabajo y tenemos que investigar, tenemos que denunciar lo que está ocurriendo. Aunque esto conlleve presiones, aunque esto conlleve dificultades y aunque esto conlleve también críticas y hostigamiento y patrón de persecución como nos pasa a algunas personas que hemos, lo hemos estado denunciando. Nosotros tranquilos, recordemos siempre cuál es la función de la prensa y por qué estamos. Pero, señores, vamos de lleno a los temas del programa, que es lo importante. Activan a guardias correccionales para las protestas. Un número indeterminado de miembros de la unidad táctica del Departamento de Corrección están activos cerca del área de la fortaleza, eh, aunque ellos no tienen los adiestramientos de la reforma, que se supone que sean requisitos de la reforma de la policía, por lo menos se ha, se ha confirmado que más de 10 guardias penales están en las formaciones para contrarrestar si viene un tumulto hacia la mansión ejecutiva, como ellos anticipan. Pero, señora, eso no va a pasar. El gobierno anunció la semana pasada que 21 agentes lesionados, eh, 21 agentes fueron lesionados como parte de, la, ¿verdad? de las manifestaciones durante... Eh, cuando ellos tiraron los gases lacrimógenos. Claro, siempre anuncian lo, los oficiales que han sido lesionados, no dicen la cantidad de gente que fueron lesionadas, como la joven que recibió un balazo por la espalda con esas pistolas de goma. Una joven que lo que estaba pidiendo era que estaba bailando allí, hemos visto todo el vídeo, eh, y estaba pidiendo que la gente no tirara. Eh, señores, activar unidades tácticas de corrección que no tienen los adiestramientos que tiene la policía supuestamente, señores, esto es un reto y a mi juicio esto es bien peligroso. Por eso es que yo digo que la gente que esté marchando tiene que tener mucho cuidado, porque aquí se están retando. Yo tengo información también de que existe la posibilidad de que se active la Guardia Nacional. Esa información no la he corroborado, ¿verdad? Pero es el rumor que está corriendo desde hace varios días. Eh, particularmente en el día de ayer, que era el día quinto de manifestaciones corridas, señores. Y si usted lo piensa bien, dígame cuándo en la historia de Puerto Rico ha habido una manifestación por lo menos tan contundente como esta. Yo creo que en los años 30 nunca antes habíamos visto una situación así. Eh, por lo menos de esta magnitud que se deba al tema de, de, de las revelaciones en, en un chat, en una de estas plataformas digitales cibernéticas. Pues mira, es la primera vez que ocurre en Puerto Rico y anticipamos, como dije, una, una manifestación sumamente masiva. Tengo que decir también que hay más de mil firmas que están exigiendo la renuncia del gobernador en un sistema de estos de computadora que, que están recogiendo firmas para eso. Pero no es donde único, es donde están haciendo las marchas, señores. No es solamente en el área de San Juan. Hemos visto... Las declaraciones, y hemos recibido información de distintas partes. Ayer, anoche, hubo una manifestación impresionante en el área sur, en Ponce. Una manifestación bien, bien grande. Se anticipa que hoy también vaya a haber una protesta en esa zona. La protesta principal, que es la que estamos hablando durante el día de hoy, la está convocando la colectiva feminista, organización cuyos miembros, muchas de las cuales han estado en este espacio, las conocemos, algunas son amigas incluso, Señores, muchas de ellas han sido objeto de burlas y han sido marcadas por la administración, como bien se refleja en el chat y como denunciamos ya prácticamente hace una semana cuando fuimos los que revelamos las primeras páginas de este infame chat. El Movimiento Ciudadano, que está exigiendo la renuncia del gobernador, como les dije, convoca y... y eh, ¿verdad? aumenta la fuerza precisamente por este llamado de la colectiva feminista en el que van a participar una serie de artistas reconocidos. Va a estar los cantantes residentes, lo, el, el rapero eh, Residente Calle 13 y Bad Bunny, que están haciendo llamados a que la prensa asista. El astro internacional Ricky Martin, a través de sus redes sociales, circuló un vídeo diciendo que viene. Eh, y más allá de exigir la renuncia de, de Rossello. Lo que está buscando la protesta también, amigo, es un repudio masivo al machismo que impera en todas las altas esferas de este país y en el gobierno. Como dijo el, los portavoces de esta colectiva feminista, a través de un comunicado de prensa, dijeron que la divulgación del chat del gobernador y sus allegados evidencian el machismo y la homofobia a la que, ha estado profundamente, que han estado profundamente arraigados en el gobierno de Puerto Rico. Y entonces la salida del gobernador no resuelva la crisis en que estemos, por lo tanto, exigen que se declare un estado de emergencia por la violencia machista que vivimos, dice la colectiva feminista. Esto es importante, amigos, porque hoy amanecimos con la infame noticia de que dos mujeres fueron asesinadas, me parece que fue en el área de, de si no me equivoco, en en, en San Germán, dos mujeres, en, eh, un asesinato de dos mujeres en la carretera 361, kilómetro 2 del barrio Caín Alto, en San Germán. O sea, Fíjense cómo estamos donde eh, la criminalidad sigue, pero la mujer siempre es objeto de la mayor parte de, esto, de este escarnio. Y parte de la violencia viene precisamente porque si el discurso es violento en las altas esferas, ¿qué uno puede esperar de la gente de abajo, de la gente no, eh, ¿verdad? de la calle? Pues mira, si están viendo ese ejemplo lo vamos a repetir por desgracia. Eso es lo que se está denunciando, por ejemplo, en Estados Unidos con los comentarios racistas del presidente Donald Trump. Y ustedes han visto, que lo hemos denunciado casi todos los días aquí, cómo es que reacciona la gente y cómo es que la gente actúa eh, y cómo han in incrementado lo, la persecución y el racismo en la nación americana. Pues, señores, lo mismo está pasando aquí. Si usted tiene un gobernante y unos ayudantes que son homofóbicos y que son eh, machistas y que lo Repiten en sus patrones de, de conversación y de, y de dirigismo político qué se puede esperar del, del público. Así que se exige, que, y yo me uno a esa exigencia de que se declare un estado de emergencia por la crisis machista que vivimos. Porque, señores, la mayor parte de la población de este país somos mujeres. Esta es una sociedad que históricamente ha sido matriarcal, que tenemos que defendernos. ¿Cómo es posible que nos sigan aplastando en este proceso cuando somos más de la mitad del país y, y sobre nuestros hombros, al igual que los compañeros, se crece, se levanta esta nación? Miren, no puede ser. Así es que eso es parte de lo que se va a estar discutiendo y el mensaje que se está llevando en el día de hoy: que no solamente artistas y, y personalidades y las feministas se están uniendo, sino también sindicatos. Está el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, está la UTIER que están ahí, la hermandad de empleados exentos no docentes, el movimiento Victoria Ciudadana, los partidos políticos están ahí reunidos. Muchísima gente del gubernamental Partido Nuevo Progresista va a estar en esa marcha, señores. Usted se va a sorprender, la gran cantidad de estadistas activos que van a estar protestando, al igual que populares, independentistas. Ahí va a haber gente de todos los sectores, las iglesias también. Eh, y sobre todo, yo creo que la participación de los artistas los, de, los mensajes que, que han salido de figuras como Ricky Martin. Miren, Pedro Capó, en el día de ayer yo, yo circulé en mis redes sociales una canción que hizo, volví a, volví a circular, que ustedes saben que la puse aquí, P.J. sinzuela el, el joven rapero que es estudiante de medicina, que es encantador, me parece fascinante este muchacho, bien, bien inteligente. Él puso una canción, eh, hizo una canción que la circularon el día de ayer y la, la discutimos aquí en el programa. Yo la volví a compartir en el día de ayer en el programa, perdón, en mis redes sociales. Y acto seguido recibí un, un mensaje de Pedro Capó, del cantautor Pedro Capó. Pedro Capó tiene una canción que había escrito hacía unos años, que si la identificó, dentro de un ratito se la voy a, a buscar y Pedro me envió la música precisamente para que yo viera que... Él dice, mira, hace la escribió, la compuso hace más de un año y parecería que fue compuesta precisamente para la historia que está viviendo Puerto Rico. Y los artistas se están manifestando de diferentes maneras. Huichi Torres plasmó una obra preciosa de la cual eh, puse una imagen en mis redes sociales, la pueden ver, de, que capta lo que está pasando porque siempre el arte se manifiesta. Señores, Tito el Bambino, que ustedes saben que es un estadista activo, amigo del gobernador, su hija era activa en la política. Ayer la hija de él, Generalice Fines Smith, anunció que renunciaba a la presidencia de la juventud del PNP en Carolina precisamente por sentirse eh, ¿verdad? ofendida por lo que trascendió en el chat de Telegram. Ella dice que se sentía indignada, con vergüenza ajena y que por eso presentaba la renuncia a la juventud estadista. Por eso es que le digo, amigos, esto no tiene que ver con partidos políticos, esto tiene que ver con dignidad de pueblo. Y hay que llevarlo en paz y en tranquilidad y con un mensaje que sea contundente. No caigamos en los errores que nos están provocando y, y que están reactivándose. En algunos sectores, en ciertas emisoras de radio, sobre todo FM, y en las redes sociales que ya comenzaron otra vez a activar los trolls, pero con calma nada nos va a afectar señores, vamos a una, una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir con
1: mi agenda y el pueblo, por supuesto, este, tiran la piedra y esconden la mano. No apuñalan, si pintan de hermano No han visto
0: el río y lo quieren cruzar No creen en Dios, pero quieren resalle Conozco el juego, vamos pa' afuera Fuera catarro, prendemos el fuego Si son colinas, somos carneros Que no ven que está cerrando la calle y que no hay salida ¡Vamos a ver! Que aquí estamos despiertos Tira para adelante,
1: Perdemos el respeto a Regresamos en Blanco y Negro con Sandra Señores, esta era una canción que compuso el cantautor puertorriqueño Pedro Capó, que como les dije un segmento ¿verdad? de esa canción una, que les dije en el segmento anterior que yo estuve compartiendo en mis redes sociales algunas de las interpretaciones que han estado surgiendo en estos días y, y obviamente Pedro Capó lo vio y me envió esto Dice que la había escrito, hace poco más de un año escribí esta canción como desahogo de todo lo que nos afectaba en ese momento. Cualquier parecido con la realidad actual no es pura coincidencia. Yo le digo yo le contesté diciendo que esto parecería una premonición de lo que está aconteciendo esta semana. Pues me parece sumamente interesante este ¿verdad? esta música, que a veces los artistas no se dan cuenta de, del impacto que tiene el trabajo que hacen. Pero bueno, como les dije, está el día de hoy va a ser un día bastante importante, bastante activo. Ya la Casa Blanca, señores, expresó, estábamos esperando a través del portavoz de, de la Casa Blanca de los Estados Unidos, Judd Deere, expresó sobre los arrestos y los casos de corrupción que salieron a relucir la semana pasada eh, y dijo que los desafortunados eventos de esta pasada semana en Puerto Rico prueban las preocupaciones del presidente Trump sobre el mal manejo, politización y corrupción, prueban que son válidas. Y dice el portavoz, seguimos comprometidos con la recuperación de Puerto Rico y proteger a nuestros contribuyentes. Ustedes saben que en el pasado el presidente Donald Trump ha hecho unas serias críticas contra los políticos del país a los que acusó de ser corruptos. Así que me parece interesante que esto pues trascienda eh, y vamos de lo sublime a lo ridículo, como diría alguno, o de lo interesante a lo ridículo. Usted usted determinará cuál es cuál. Pero, eh, por un lado, tenemos estas declaraciones de, de Casa Blanca. Y aquí en Puerto Rico, ¿cómo reaccionan, señores? Nació en Mayagüez el mojito Ricky Renuncia. En el establecimiento of the Wall, en ese negocio, crearon una fórmula bien, bien peculiar para hacer un mojito con ese título que se llama Ricky Renuncia. Este, donde exige que el, el gobernador se vaya. Y esto pues la, lo, o lo preparan, es una bebida de 32 onzas, que es una fusión entre el Sour Mix Home, que lo hacen homemade, un Sour Mix con jugo natural y ron local. Así es que habrá que probar a qué sabe esto de Ricky Renuncia, pero por el título nada más a uno, a veces, yo vi la foto y dije, bueno, me dan ganas de tomar uno a ver, a ver qué sabe. Señores, eh, pero pasando ahora un poco unas noticias un poco más serias. Eh, agentes de la policía, ustedes saben que arrestaron por segunda ocasión a Tito Kayak. Hay información de que a él lo dejaron encerrado durante horas sin comida. Eh, señores, la policía no se puede acceder tampoco. Aquí, aquí se supone que haya una reforma policíaca. ¿Qué es lo que está pasando? Que la policía no, no hace lo que tiene que hacer. Mira, hay que tener cuidado. Y a los compañeros que están escuchando, a la gente de, de, que están en las protestas o que van a ir a las protestas, miren, si alguno de ustedes es arrestado o algún compañero, pues los que quedan afuera tienen que estar pendientes para darlo a conocer y, y ver que, que las cosas se lleven como Dios manda. Eh, evidentemente se supone que los procesos sean en, en paz, pero hay que estar velando, señores. Si este, eh, La alegación es que Tito Kayak llega, parece que lo maltrataron todavía no lo puedo corroborar, pero aparentemente algo pasó que lo dejaron encerrado un montón de horas, pues mira, este, hay que ver y a él lo arrestaron por poner una bandera, eso fue el otro día allí en el viejo San Juan. Señores, el vicepresidente esto es importante, el vicepresidente de la Asociación de Policías Organizados de la APU eh, me refiero a Gregorio Matías pidió también la renuncia del comisionado de la policía Henry Escalera después de las manifestaciones que se llevaron a cabo en San Juan en, en los otros, las otras noches Dice que lo que corroboramos nosotros en nuestras redes sociales, que la policía recibió instru instrucciones para tirar gases lacrimógenos durante las protestas eh, y eso dejó a varias personas arrestadas, heridas y da muchos daños en la propiedad. Y Dice que esto fue parte del problema que hay en el mando de la policía que no está llevando a cabo la, ¿verdad? el trabajo como se supone que haga. Así que me parece interesante esto. Nosotros lo habíamos denunciado, otros compañeros periodistas también que algunos de los productos que se lanzaron en la manifestación y que la policía recolectó, que el gobernador presentó, señores, solamente son vendidos a agencias del gobierno. A no ser que la gente lo compra en el mercado negro. La realidad es que, por lo general, estas cosas caen y la gente las, las coge del piso y vuelve y se las tira a la policía. Mira, si la gente se la volvió a tirar, quien la tiró en un primer lugar fue el policía. Así que eso hay que, hay que decirlo. El, el pueblo no es tonto. Y yo creo que el que le dice al gobernador que dé ese mensaje, pues se lo cree él solo, porque nadie le cree. Eh, mientras tanto, señores, estamos, como les dije, en una situación bien terrible. Ayer yo eh, conversaba con varios empresarios importantes de este país, un desarrollador y una gente de, de, ¿verdad? de organizaciones eh, cívicas que yo le decía, mira qué es lo que está pasando, que no, no hacen declaraciones públicas. La declaración que hizo la, la coalición del sector privado estaba bien flojita, aguada. Eh, y obviamente es que ahí es que usted ve el liderato de estas organizaciones, cómo están con los dedos amarrados. De hecho, sé que el, el que está de portavoz o presidente de la coalición del sector privado decía, bueno, no vamos a expresarnos porque si no nos expresamos cuando el caso de Aníbal Acevedo Vila, ¿por qué ahora? Yo digo, ¿pero qué es esto? Eso demuestra, señores, el problema que tiene de fondo el sector privado de este país. Y yo le decía a este empresario con quien estaba hablando, yo le decía, mira, el, cuando Aníbal Acevedo Vila fue acusado de corrupción, era en otras circunstancias. Él pasó por un proceso judicial y fue hallado no culpable. Usted y yo podemos tener nuestra, nuestras opiniones en cuanto a qué pasó y por qué fue que salió no culpable y cómo debió haber salido o lo que usted crea, quiera pensar. Pero en el proceso de Aníbal Acevedo Vilá fue a un, a, un, a un juicio, en un proceso donde se alegaba que utilizó fondos de la campaña para para para, para, para la campaña. ¿verdad? Pero como quiera salió no culpable. Eso fue hace... Bueno, pasó Aníbal Acevedo Vilá, después pasó la, la, la gobernación de Fortuño, la de García Padilla y esta. O sea, han pasado con la de García Padilla, con la de Acevedo Vilá, cuatro. En cuatro eh, ¿verdad? gobernaciones, prácticamente cambió una generación. Puerto Rico del 2019 no es el mismo del Puerto Rico bajo el gobierno de García Padilla. ¿Por qué yo digo esto? Yo no digo que sea uno mejor que otro. Yo creo que hubo protestas cuando García Padilla, recordemos lo de la todas las protestas que hubo contra la quiebra del gobierno y el cierre del gobierno en aquel momento. Pero en este momento histórico, Puerto Rico vive otra circunstancia y también ahora mismo la gente se mueve por, por pasiones, la gente se mueve por, por lo que siente en el momento. Miren la, el movimiento de, de Me Too, de las mujeres en Estados Unidos o las, las, las marchas que se están dando en Francia de los chalecos, tú sabes, la de los chalecos amarillos, la gente se mueve por causas. Y esta situación de Puerto Rico se está viendo de esa manera, además que hay una nueva generación de gente que actúa y ve el país de otra forma. Y francamente, la ofensa y la, la indignación que siente el pueblo es precisamente por estos estilos. Y yo creo que el sector privado tiene que asumir una postura más contundente y tiene que dar cara, porque si no da cara en el momento histórico, después que no busque respaldo. Mientras tanto, la economía sigue afectada eh, ahora mismo Manuel Lavoy y Omar Barrero, dos de los funcionarios del gobierno, Barrero eh, eh, con la cuestión de las APP y Lavoy con un desarrollo económico, están trabajando rápidamente. Así como yo digo una cosa, digo la otra. Ambos funcionarios están desesperados y tienen que estarlo porque tienen que mitigar la crisis. Todos los proyectos que tenían encaminados para levantar la economía están detenidos. ¿Por qué están detenidos, amigos? Precisamente por la crisis. Entonces, en la medida en que esta crisis se mantenga, la economía del país se va, a, se va a, a afectar. Aquí un crucero no lo dejaron entrar, por la, o sea, decidieron irse por la inseguridad y eso es parte de lo que nos afecta como un destino turístico. Pues mira, hay que mitigar esta crisis. ¿Cómo se mitiga la crisis? Pues que el gobernador se vaya y que se hagan las investigaciones de rigor o que espere a que vengan los arrestos que vienen por ahí. Eso se sabe. Así que este, yo creo que... Es lamentable que estos funcionarios estén tratando de levantar el país y el sector privado no da cara, con unas muy contadas excepciones. Jorge Rodríguez, que lo dije, la Asociación de Agricultores y uno que otro entidad que ha dicho algo. Pero a mí me parece que uno esperaría una respuesta más contundente. Señores, ayer el gobernador Ricardo Rosselló pasó por Lares y fue a visitar a, a una persona, a un hombre que, del cual se burló en el chat por ser gordo y obeso. Fue a pedirle perdón, pero hizo como en la iglesia, pidió perdón y se tomó 20 fotos. Es un perdón para las gradas, un perdón mediático, no es un perdón que, que uno podría cuestionar si es real o es genuino, pero se tomó el, las 20 fotos y, amigos, el, el alcalde de Roberto Pagán Centeno dijo que perdonó a, a Roselló Nevares, pero miren cómo es el espectáculo. El gobernador cree que va a comprar tiempo y que, con el, que haciendo este tipo de cosas la gente se va a olvidar de lo que pasó en el chat. Mientras tanto, la jefa de fiscales, Olga Castelló, eh, tiene, lidera un equipo en el Departamento de Justicia que está haciendo un espectáculo también mediático, de eso es que se trata, un show. Ahora dicen que van a pedirle los celulares a todos los que estuvieron en el chat para que se lo den y que ellos miren a ver qué pasó en el chat y van a investigar los celulares de Ricardo Gerandi, de Cristian Sobrino, de Carlos Bermúdez, Rafael Cerame, de Ramón Rosario, de Alfonso Rona de Luis Rivera Marín, de, de Raúl Maldonado, de Elías Sánchez y del publicista Edwin Miranda. Entonces la pregunta es ¿por qué lo vienen a hacer ahora? ¿Cuál es el show? O sea, esto tenían que hacerlo en el momento porque cualquiera de estos que son técnicos, que saben de la, de la cuestión de, de tecnología, pueden borrarlo de manera inmediata. Aunque lo borren, se sabe que, que usted puede, ¿verdad? Eso se puede buscar, porque la única forma que una información se destruye de un celular es rompiéndolo físicamente. Pero, ¿por qué hacer este espectáculo ahora, señores? Eso es para que usted vea dónde está. Y mientras tanto, el gobernador y la primera dama se distancian de las pesquisas. Eh, ellos no han, ellos dicen que no han sido investigados por el FBI. Eh, la pesquisa que se anunció ayer, que nosotros habíamos anticipado en este espacio la semana pasada y el periódico El Vocero lo anunció en portada que había una investigación por el, el, lo que pasó en la recaudación de fondos en Unidos por Puerto Rico eh, pues la primera dama y el gobernador están diciendo que no ellos no tienen nada que ver con eso y que eh, por, por lo menos de parte del gobernador que él está combatiendo la corrupción eso es lo que él dice señores vamos a una pausa, regresamos enseguida y usted le, le menciona estos temas para que usted llegue a sus propias conclusiones, regresamos enseguida <música>
0: Reportar el abuso es tu responsabilidad.
1: Así que si ves a alguien maltratando o abandonando a un animal, llama inmediatamente a la policía al 787-343-2020. Comprométete.
2: manejo de crisis.
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Señores, la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a Puerto Rico, Mike Pompeo, que nosotros anticipamos en nuestras redes sociales, lo adelantamos. De hecho, en este programa también dijimos que habían unas posibles visitas de, de funcionarios federales, recordarán, los que siguen este programa lo dijimos, eh, y finalmente se, se anunció ayer. Pero, señores, sigue un enigma, está en medio de todo este revolú que está pasando. Nadie entiende por qué va a parar aquí el secretario de Estado de los Estados Unidos, que casi siempre va a los sitios que están en conflicto y hay unos motivos políticos detrás. Así que es una incógnita, incluso para los funcionarios de la administración Roselló que no sabían, se enteraron por la prensa de que este señor venía para viene para Puerto Rico, él va a venir mañana, va a reunirse con, miren esto, el personal de asuntos consulares y la oficina de pasaportes de San Juan. Esto lo, lo confirmó en un, un comunicado de prensa el portavoz de esa agencia federal, Morgan Ortagus. Luego, eh, eh, se supone que Pompeo se viaje porque él va para Argentina y para otros países de Centro y Suramérica. Él en el comunicado de prensa no dice si Pompeo se va a reunir con el gobernador eh, que casi siempre cuando va a uno de estos países se reúne con los mandatarios, pero obviamente esto se da en un momento donde destituyeron al secretario de Estado, Luis Rivera Marín, que supuestamente lo votaron, dijo el gobernador que lo votó y de momento aparece que está hasta el día 30. Eh, así que él no está y, y Rivera Marín participó en ese controversial chat. Eh, no se sabe si el gobernador va a reunirse con Pompeo, o sea, no se sabe. La información se desconocía, el secretario de la gobernación, Gerandi, Dijo que no tenían idea de si iba a ser una escala en Puerto Rico de Pompeo o si se iban a reunir. O sea, es para que ustedes vean qué representa Puerto Rico y, y cuáles son las intenciones del gobierno federal. Para mí, yo leo esto como que el gobierno federal está dando un mensaje de que estamos aquí, el gobierno de Trump, la administración, para, en, se detiene en Puerto Rico y dice, estoy aquí, ojo, sé lo que está pasando, pero no le va a prestar atención al gobierno. Esa es la... la, la la, la impresión que me da a mí con esta situación. Los comerciantes del viejo San Juan, ustedes saben que hay mucha gente diciendo que la destrucción hubo eh, pues les está afectando. Hay varios participantes y, y manifestantes que destruyeron propiedad, verdad hicieron grafiti y todo. Otros fueron a pintar y a, a corregir, pero es interesante porque muchos comerciantes del viejo San Juan dicen que los daños que recibieron algunos edificios en las protestas es nada comparado a la situación que se vive en el país por las acciones del presente gobierno. Así que me parece, dicen que es más dañina la corrupción que los grafitis. El ex gobernador Carlos Romero Barceló calificó como arrogante a Rosselló, a Ricardo Rosello, después que saliera lo del chat, pero dijo que todavía no debe renunciar hasta tanto no se seleccione cómo va a ser el proceso de transición. Señores, y mientras estamos hablando de esto, ¿qué pasó? Pues miren, ayer llegó con alfombra roja prácticamente, con protección policial, la ex Secretaria de Educación Julia Kelleher, que enfrenta no uno, sino siete casos de fraude con fondos federales. No podemos olvidar que Julia Kelleher era la secretaria estrella, la mejor secretaria, según decía el gobernador rosello Ella se declaró no culpable de los siete cargos federales que enfrenta por su participación en un alegado esquema de fraude. Eh, ella prestó una fianza de 30 mil dólares que impuso el juez Marcos López después de disfrutar de los accesos privilegiados porque ella salió de manera privilegiada por el aeropuerto y llegó al Tribunal Federal con una escolta como si ya fuera mi Universo en la misma actitud arrogante que tenía cuando estaba aquí eh, y tuvo esa deferencia hasta que la, la vieron los miembros de la Federación de Maestros que estuvieron, eh, de hecho, me, me preocupó un poco cuando la vi porque yo dije, bueno, si le están tirando de esa manera y le gritan de esa forma Cualquier funcionario político tiene que tener cuidado porque la gente está belicosa, la gente está con coraje, la gente está ofendida y le gritaban corrupta y un montón de palabras soeces, pero todo corrupta, vete para la calle porque hay, hay dolor, la gente siente dolor de muchos años de presión y ver que esta mujer era corrupta y hay, tiene esta acusación, obviamente no se le ha aprobado hasta que termine el juicio, ¿verdad? Pero pero pues deja mucho que desear. Le gritaban, ¿qué le es? ¡Cómprate el mameluco! Le gritaban cosas así, una cosa bien, bien terrible. Eh, y obviamente pues hubo un forcejeo con los periodistas para poder entrar al lugar. Eh, y obviamente se le preguntó al comisionado de la policía, Henry Escalera, cuánto dinero y cuántos recursos del país se dieron para recibirla con una guagua prácticamente allí escoltada. Y él dijo que no, que no tenía escolta y que no tenían, que no tenía nada para eso, sino que estaban, los policías que estaban allí junto a ella era para controlar cualquier manifestación. Uh -huh. Usted dirá eso. Las condiciones que se le impusieron a Kelleher, Kelleher tiene 44 años, eh, como parte de esas eh, con las condiciones, se le confiscó el pasaporte. La restricción de viaje también solamente en, o sea, hacia y desde Puerto Rico y Virginia, Maryland. O sea, solamente puede viajar de Puerto Rico a Maryland eh, y a Washington, D.C., porque son los estados donde ya pasa la mayor parte de su tiempo y donde viven sus familiares. La fianza, como le dije, fue de era de mil pero el juez federal la consideró excesiva porque como ella está desempleada, pues la bajó a mil dólares. Eh, así que me parece interesante que es mi, la, una mitad que sería asegurada a, a ser entregada en 14 días. Eh, a, la, a eso de las 2 de la tarde de ayer, Keleher eh, obviamente entró allí y ustedes saben que ella fue acusada, fue detenida el pasado 10 de julio junto a la ex directora ejecutiva de ACES, Angie Ávila, las hermanas Mayra y Glenda Ponce Mendoza que eran asesoras, consultoras en el Departamento de Educación, que era la que tenía en el esquema con Kelleher, y este, también estaban, fueron acusados en aquel momento Fernando Schetter-Kailet, que es el exdirector de asesoría de la empresa BDO, la que tenía todos los contratos del gobierno, y el que se fungía como si fuese el portavoz del gobierno, pero realmente era un contratista de BDO, que era el enlace, estaba en todas las reuniones, Alberto Velázquez Piñol, asesor del gobernador. Para que ustedes vean, y volvemos a lo mismo, esos arrestos fueron contundentes porque ACES y educación manejan más de la mitad del presupuesto de Puerto Rico y las dos personas que lo dirigían están acusadas de fraude y de conspiración. Una cosa bárbara. Contra que les expresan, como dije, siete cargos que incluyen conspiración a cometer fraude electrónico, robo de fondos federales y conspiración a cometer una ofensa a los Estados Unidos por el esquema que logró la apropiación fraudulenta de 13 milloncitos de dólares. O sea terrible, señores. Y en medio de eso ayer también trascendió la renuncia del director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos. Esto lo dio a conocer el secretario, el secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, y esto se da en momentos en que hay pesquisas sobre las ejecutorias de este señor de Edificios Públicos. El compañero Jay Fonseca en su programa de televisión estuvo investigando esto y yo le dije que lo iba a apoyar, y lo estoy apoyando aquí, diciendo obviamente que la investigación la inició... Eh, me parece que fue Valeria Collazo Cañizares en ese programa de Los Rayos X. Así que ha tenido fruto porque evidentemente ya lo tuvieron que, lo renunciaron. Este fue el hombre que cuando fueron a entrevistarlo no se acordaba que tenía hermanos y familiares y, y le preguntaban, oye, usted contrató un familiar. Ah, no me acuerdo. Ah, pero este no es primo suyo o es hermano. Ah, sí, este es mi hermano, que decía así. Para que ustedes vean cómo es el nepotismo y cómo es la corrupción. Eh, se, supuestamente el, a él se le... Se le pidió la renuncia porque, me refiero a José Nazario, que es el, el que era director de edificios públicos, y fue referido a ética gubernamental porque no solicitó una dispensa al momento de ser nombrado como subdirector durante el proceso de contratación de la compañía Elite General Contractors con AFI para el mantenimiento de las escuelas durante los acuerdos interagenciales entre el 2017 y 2018, y él pues tenía, parece que, intereses en esa compañía. Así que me parece interesante esta situación. Señores, y brevemente quiero mencionar algunas noticias cortitas de, de Estados Unidos y del mundo que debemos observar en el día de hoy. El tema de la incertidumbre en la frontera con México y los Estados Unidos, ese tema también está dando mucho de qué hablar. Eh, hay mucha noticia ahí y yo creo que debemos estar observando lo que sucede. También se, se dio a conocer en, en un informe de Environmental Research Communications que se pronostica que los estados del sur de los Estados Unidos van a sufrir cuatro meses de altas temperaturas al año, como van a, su, va a subir cerca de 40 grados centígrados eh, en esos cuatro meses como resultado del efecto invernadero por el cambio climático. O sea, como ahora se afectó el, el clima, pues cada, cada día los veranos van a ser más calurosos, los inviernos van a ser más fríos, pero ya esto se corroboró. En Venezuela, señores, el presidente de Ecuador dice que ya, con noticias de Venezuela, dice que ya viven 500.000 venezolanos en Ecuador. Esto lo dio a conocer el presidente Lenín Moreno, lo que supone un desembolso anual para las arcas ecuatorianas de 500 millones de dólares. Esto es importante porque dice que están entrando 3.000 venezolanos al día a Ecuador, que la situación se está saliendo de proporción. En Perú, señores, extraditaron a Alejandro Toledo, que fue arrestado por, la, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y se está determinando si cuándo va a ser la extradición a Perú. Eh, a él lo arrestaron en su casa en California y lo mandaron para… están determinando cuándo lo van a mandar a Perú. Eh, ustedes, ustedes recordarán que Toledo gobernó, fue el, el presidente de Perú en, entre el año 2001 y 2006 y pues a él lo, lo le imputan una serie de acusaciones de haber recibido, entre otras, 35 millones de dólares en el escándalo de Odebrecht. ¿okay? Y dicen que favoreció los negocios de esa petrolera cuando él era presidente en Perú. Y entonces dicen que por eso pues tiene que ver. Y siguiendo con el tema de Odebrecht, que está en todo su apogeo, el exdirector de esa compañía dice que fue casi obligado a fabricar un relato en contra del expresidente de, de Brasil, eh, Lula da Silva, en el caso de la Bajato. Ustedes saben que por esa causa fue que justicia de brasileña encontró y condenó por 13 años a prisión al expresidente. Así que se corrobora que esto es parte de, de las cosas que son corruptas en este país, en ese país suramericano. ¿Y por qué yo traigo estos temas, señores? Porque nos tenemos que mirar en ese espejo. Puerto Rico vive el, un esquema de corrupción sin precedentes. Y mire, miremos lo que está pasando en esos países y lo que provoca la, la, la corrupción. La corrupción pobre, provoca pobreza, la corrupción provoca emigración, porque la gente no la soporta, porque para tú poder estar en tener trabajo y sobrevivir tienes que ser corrupto o tienes que ser parte del esquema de corrupción y si no te prestas para eso no te dan trabajo, por eso la gente se va. Y señores, si uno mira lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Brasil, tiene que concluir que en Puerto Rico también está pasando lo mismo. Y evidencia de esto es el chat. Y los problemas que hemos tenido, el huracán, claro, pero más que nada la manera tan nefasta en que se manejó y se manejan las finanzas de este país. Y con esto yo termino, señores, como una reflexión para que usted mire lo que pasa en nuestro entorno latinoamericano y nos miremos ante ese espejo. No, no cometamos los mismos errores, señores. Vayamos hoy los que van a ir a, a, a manifestarse en paz, en armonía, en tranquilidad y sosiego. Y llevemos un mensaje contundente de que este país se respeta y que a la gente de este país se tiene que respetar. Amigos, los dejo, no sin antes despedirme, será hasta mañana, que pasen todos muy buenas tardes.